0: Hola y bienvenidos un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden encontrar en las redes sociales como @breakconvalen. con Valen. Y wow, que vos tan... <ríe> no sé qué pasó ahí, está raro eso. Eh, o oh, es que les cuento, que okay, hoy, ¿saben que Ahora estoy abriendo los episodios, echándoles así cuentico de mi vida antes de empezar en el tema es que hoy acá en Los Ángeles estamos a... O sea, mi apartamento en este momento está a 30 grados y estamos a 8 de abril. O sea, imagínense, yo no puedo. O sea, este calor es horrible. Y eso que yo vivo en las zonas más frescas de la ciudad... Porque, porque estoy más cerca de la playa, pero es, es horrible, hace demasiado calor, entonces estoy así como derritiéndome un poco, y ojo, a mí me gusta el calor, pero estoy así en modo, en modo derretirme, entonces mi cerebro está como un poco más lento, tengo mucha sed, tengo una botella de agua al lado, porque si no, de verdad, no sobrevivo a este episodio hablando tanto por media hora. Pero bueno, ahora sí, empecemos con el episodio de hoy y como lo vieron en el título, en la descripción de este episodio, hoy vamos a hablar sobre la culpa. Si me siguen en YouTube, saben que hace aproximadamente dos, tres semanas más o menos, el tiempo pasa muy rápido, a lo mejor ya fue un mes y todo. Eh, hice un video como haciéndome las uñas mientras hablaba con ustedes. Y uno de los temas random que toqué en ese video fue el tema de la culpa. Eh, y me llegaron muchos mensajes de Valen, yo también me siento súper culpable por mil cosas eh, y me siento identificada con lo que dijiste en ese video, haz un episodio del podcast sobre eso y me pareció súper buena idea, creo que este es el espacio para hablar de esas cosas que a lo mejor no son las que se van a hacer más virales, no son las que van a tal pero que son cosas que siento que muchos de nosotros tenemos la necesidad de hablar y la necesidad de comunicarnos y la necesidad de sentirnos menos solos y de sentirnos acompañados y de entender que no que no estamos solos en todas estas cosas que nos pasan en el día a día, que nos pasan en la vida, porque justamente es, una, es lo que siempre digo al principio de mi podcast, aquí estamos para hablar de la vida, con lo bonito, con lo malo, con lo feo, con lo bueno... Y la culpa, ese sentimiento de culpa, a veces incluso irracional, es algo que... No quiero usar la palabra atormenta, pero es como que, que está en nuestra cabeza dando vueltas muy constantemente, por lo menos para muchos de nosotros. Y, y sobre eso quería que fuera el episodio de hoy, sobre hablar de ese sentimiento de culpa que no es culpa porque, coye le hice algo mal a otra persona y me siento culpable, o porque le dije algo malo, o porque reaccioné mal, o porque hice esto, o porque no hice esto. Es el sentimiento de culpa cuando no es justificado, cuando no es algo racional, cuando no es algo que realmente hicimos o dejamos de hacer que está mal. Y, y a mí me pasa mucho, ¿saben? Como ese sentimiento de... En ese video yo les decía que yo actúo mucho desde la culpa, o sea que mis acciones están muy guiadas por la culpa y esto, ojo, es algo en lo que estoy trabajando, es algo que estoy consciente que es muy dañino para mí y que otras personas se aprovechan del hecho de que yo piense y actúe así, pero es una realidad. Es una realidad que eh, me, me pasa y me siento muy constantemente con un sentimiento de es que no estoy haciendo suficiente, es que podría hacer más, es que... Como, ¿saben?, como tomando responsabilidad de todo lo que pasa a mi alrededor, tanto a otras personas como, o sea, familiares, amigos, mi pareja, etc., siempre digo como, oye, pude haber hecho más, o ¿por qué no dije esto?, ¿por qué no hice esto?, ¿saben?, me cuestiono mucho mis acciones y mis pensamientos y mi forma de actuar, porque, por, básicamente por la conveniencia de los demás, y muchas veces hemos hablado de los límites, de hecho quiero em eventualmente hacer un episodio enfocado en los límites y todos los aspectos de los límites, eh, pero está muy ligado a eso, a no tener límites, a, no eh, a no saber poner límites y a no entender que a veces, y que de hecho la mayoría de las veces, está bien ponernos a nosotros mismos como una prioridad. Y cuando no nos damos cuenta de que nosotros mismos deberíamos ser nuestra propia prioridad, tenemos este sentimiento de sentirnos culpables, de sentir que no somos suficientes, que no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer. Y ojo, yo aquí sueno muy... ajá pero yo no... <risa> esto estoy hablando de nuevo, quiero repetirlo porque siempre lo digo, pero creo que es muy importante por si hay gente nueva por acá... Esto yo lo estoy hablando desde mi experiencia y desde cómo me siento yo y desde cosas que me han pasado a mí, no necesariamente eh, estoy dando conse consejo profesional. De hecho, no estoy dando consejo profesional. Si quieren consejo profesional porque se sintieron identificados con este episodio o con algo que dije, eh, siempre recomiendo que hablen con una persona profesional. Y bueno, una vez hecha esa acotación, sigamos con el tema. Entonces, como les digo, es, es una sensación de, de eso, de no estar dando el 100%. Y yo crecí mucho escuchando eso, como, Valen, es que siempre puedes hacer más, siempre puedes dar más. A mí en mi casa nunca me exigieron, a mí nunca me... En el sentido de, a mí nunca me, por ejemplo, no me castigaron por no hacer una tarea, nunca me castigaron por sacar una mala nota. Eh, la actitud siempre fue, es tu responsabilidad. El colegio, tus tareas, tus exámenes, tus estudios, eso es tu responsabilidad. Y si pasas, es tú, como tu esfuerzo y tu mérito... Y si no pasas una materia, es tu responsabilidad y tienes que asumirla. Y mis papás nunca se metieron en, en ese tema demasiado, no sé si esto está bien o está mal, pero fue así. Y nunca eh, estuvieron como on top of me, ¿saben? Como nunca estuvieron ahí, tipo, asegurándose de que hiciera todo. Y eso, por un lado, es muy chévere porque con, sabes que tienen la confianza y que tú tienes la libertad de hacer tus cosas por ti mismo pero eh, yo me ponía muchísima presión a mí misma de que tenía que hacer las cosas y ojo, nunca fui una estudiante de 20 porque no lo fui o de 10 en otros países como, o sea, nunca fui la estudiante con la mejor nota pero eh, sí me ponía mucho, mucho peso sobre mí de saca, sacar las tareas, de hacer las cosas a tiempo de salir lo mejor posible eh, y, pero sí había esta cultura un poco en mi casa, sobre todo con mi mamá de que me dijera, valen, siempre se puede hacer todo un poquito mejor. Como todo lo que me decía, está muy bien, tu 17 está muy bien, pero siempre puedes sacar un 18, un 19, un 20. Este proyecto, no sé, esta maqueta que hiciste para diseño gráfico está muy bien, pero siempre se puede mejorar, siempre se puede aprender. Y ojo, yo crecí escuchando eso y estoy muy de acuerdo en que siempre se puede hacer más, que siempre... Eh, puedes dar un poquito más Que siempre puedes hacer un poquito, las cosas un poquito mejor Que siempre puedes aprender más Estoy de acuerdo Uno siempre puede aprender más Uno siempre puede hacer las cosas un poquito mejor Lo que no estoy tan seguro ya Es que si uno siempre puede dar un poquito más Y esto viene Y le estoy contando todo esto Porque siento que este concepto en mi cabeza De que uno siempre puede hacer más De que uno, sabes Tienes que siempre dar el 110% en lo que haces Hace que muchas veces, por lo menos yo me sienta, que no estoy haciendo suficiente. Que nunca, haga lo que haga, nunca va a ser suficiente. Y cuando sientes que todo lo que haces no es suficiente, no importa cuánto esfuerzo le pongas, cuánto cariño, cuánto trabajo, cuántas horas, cuánto lo que sea. Eh, es frustrante, ¿saben? Como que sientes que no lo estás dando todo y te sientes culpable. Y esto me pasa en relaciones interpersonales. En eh, mi trabajo con redes sociales, ni se imaginan, me pasa un montón de sentir como, ajá, sí, estás haciendo tanto, pero, oye, no estás lo suficientemente activa en Facebook. Y es como, pero mi audiencia no está en Facebook. Y es como, bueno, pero igual deberías estar en Facebook, ¿saben? Como es una sensación de siempre tienes que hacer más, siempre tienes que dar más. Y, de nuevo, eso me lleva a un sentimiento de culpa muy grande. Y ahí es a donde me refiero que yo actúo mucho desde la culpa, porque actúo en función de satisfacer a los demás, satisfacer a las expectativas que se tienen de un ser humano, en mi caso a las expectativas que se tienen de una persona que emigró, las expectativas que se tienen de una persona que está intentando crecer en redes sociales, las expectativas que se tienen de una persona que vive en Los Ángeles, las expectativas que se tienen, etcétera, 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 sobre todas las cosas que me caracterizan en la vida. Y... Y dejo de lado un poco eh, mi paz mental, <ríe> mi salud mental, porque estoy todo el tiempo preocupada y sintiéndome culpable por qué cosas estoy haciendo, qué cosas no estoy haciendo, cómo van a ver los demás esas cosas y qué, qué tanto les estoy dando yo a los demás, qué tanto esfuerzo estoy poniendo en mi relación con mi mamá. ¿Por qué no me quedé más días en San Diego cuando la fui a visitar? ¿Qué tanto esfuerzo estoy poniendo en la relación con mi papá? ¿Por qué en vez de hablar dos horas por teléfono con él, no hablé dos horas y media? ¿Qué tanto, estoy poniendo en la ¿Qué tanto esfuerzo estoy poniendo en la relación con mis amigas? ¿Por qué en vez de, no sé, quedarme en mi casa un viernes viendo Gilmore Girls en la televisión, no me fui a cenar con alguna amiga y le invité a comer? ¿Por qué qué tanto esfuerzo estoy poniendo... En mi trabajo en redes sociales. ¿Por qué en vez de crear tres videos a la semana no estoy creando cinco? Y claro, mucha gente me dirá, pero vale, es que hay un límite de tiempo. O sea, tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana. No hay más tiempo, no puedes hacerlo todo. Y aunque yo lógicamente lo entiendo, a la vez siempre está esa sensación de por qué no estoy haciendo más y de juzgarme y de criticarme y de ser extremadamente dura conmigo misma porque no estoy Dando todo, porque no estoy haciendo ese poquito más que siempre se puede hacer. Y de nuevo, sé que a muchos les va a pasar, sé que muchos se pueden sentir identificados con este concepto porque es normal y creo que estamos, sobre todo, creo que nos pasa a muchas personas, pero creo que a los inmigrantes nos pasa mucho de sentir como, ¿saben? Si me fui a otro país, yo tengo que trabajar cinco veces más duro que una persona de este país para lograrlo por ejemplo, y, y no sé, díganme si a ustedes les, les pasa ese sentimiento si están fuera del país o si están todavía en su país natal, si se sienten que, que tienen igual esta presión de siempre tengo que dar más, siempre tengo que hacer más, porque hay muchos factores que van a interferir en esto, saben, no es nada más el hecho de emigrar, no es nada más el hecho de tener una familia que sea así, WhatsApp. hay millones y millones de factores que afectan este sentimiento de culpa y que hacen que nos sintamos de esta manera y que son factores que, que a lo mejor incluso a veces son, están un poco en nuestra cabeza, que no son reales. Porque como les digo, por ejemplo, mis papás, yo sé que no me ponen ninguna presión para hablar más tiempo con ellos o para quedarme más tiempo en San Diego. Ellos entienden y respetan que yo tengo un trabajo, que yo tengo un novio, que yo tengo unas amigas, que yo tengo mi canal de YouTube... Lo respetan y lo entienden. Entonces, la presión con respecto, por lo menos a mis papás, está viniendo de mi lado. Es una presión que está en mi cabeza. 100%. Eh, hay otras personas que, como les decía al principio, sí, a veces se aprovechan un poco de lo bueno. que uno, No quiero decir bueno, pues como, ay, Santa Valentina, mentira. Yo hago millones de cosas mal y he metido la pata miles y millones de veces, millones de veces en mi vida y lo voy a seguir haciendo porque soy humana. Pero... Eh, hay gente que se aprovecha de esa, como esa, saben que tú estás ahí para hacer lo imposible por ayudar, porque siempre quieres dar más, porque si, no sabes decir que no. Y hay personas que se van a aprovechar de eso, eso es una realidad y la culpa no es de ellos hasta cierto punto, o sea, sí, porque está mal, oye, lo que estás haciendo está mal, te está aprovechando una persona pero queda de parte de uno saber cuidarse uno mismo y saber protegerse uno mismo y saber, aquí es donde viene otra vez, el tema de poner límites, saber cuándo decir no. Pero de nuevo, eso es tema que quiero tratar en otro episodio, díganme eh, por mi Instagram o por YouTube o por donde les parezca mejor contactarme si es un tema del que les gustaría hablar, que hablara. Aquí será un episodio dedicado al tema de, de los límites. Entonces la cosa es cómo hacemos, y es una pregunta que yo todavía me hago casi todos los días de mi vida, ¿cómo hago, cómo hacemos para no estar guiados por la culpa? Para no sentir que siempre hay que hacer más, que siempre hay que decir que sea sí todo, que siempre podemos eh, hacer más de lo que estamos haciendo, o que siempre pudimos haber dicho o hecho las cosas de una manera distinta y queremos cambiar. Nuestras acciones en el pasado. Y la verdad es que no podemos cambiar el pasado. Y no importa cuánto lo decíamos, cuánto cerremos los ojos y pensemos con todas nuestras fuerzas que queremos cambiar eso que dijimos, eso que hicimos. No se puede. Y creo que hay muchas cosas acá. Una de las cosas es tomar responsabilidad, como ser responsables por nuestras acciones. Eh, creo que pasa mucho que sentimos que... Que dijimos o hicimos a alguien porque alguien nos dijo que lo hiciéramos o porque alguien como nos manipuló un poco, como, ¿saben? Como que sentimos que la acción no fue completamente lo que nosotros hubiéramos querido. Pero la verdad es que nosotros como seres humanos somos dueños de nuestras acciones, somos dueños de nuestras palabras. Y claro, de nuevo, aquí hay millones de excepciones que podrían entrar ahí como, epa, pasó, hay una situación demasiado única y específica en la que no somos dueños de estas cosas, pero en líneas generales, por lo menos estoy segura de que la mayoría de los que estamos acá somos dueños de todas nuestras acciones y de todas nuestras palabras. Entonces, por más presión que sintamos, por más eh, sí, elementos externos que nos hagan actuar de una u otra forma, al final nosotros somos responsables de esas acciones y de esas palabras. Entonces sí tenemos control. Si sí tenemos control sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos. Y si tenemos control, entonces deberíamos poder hacer lo que nosotros queremos y decir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Ojo, siempre desde el respeto, siempre, siempre desde el amor. Nunca queremos hacerle daño a otra persona. Pero lo más importante, y que creo que nos falta a nosotros, los que estamos muchas veces guiados por la culpa o cuando estamos en esos momentos donde nos sentimos guiados por la culpa es que lo más importante es cuidarnos a nosotros mismos, protegernos a nosotros mismos y creo que eso es uno de los consejos más grandes de este episodio es, es eso, es que tenemos que, somos responsables de nuestras acciones y las, nuestras palabras están bajo nuestro control. Entonces deberíamos siempre hacer el esfuerzo de que eso que hacemos se alinee con nuestros valores, con lo que queremos, con nuestra visión, con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos. Mucho que me siento culpable por las mismas cosas una y otra vez. Y creo que es importante evaluar una vez que te sientes culpable por algo, decir ¡Hey! ¿Esto es racional o no es racional? Y si no es racional, aprender de esas experiencias del pasado que, por las que nos podemos sentir culpables y que estamos repitiendo una y otra vez y nos estamos dando cuenta de que no es algo racional. Que no tenemos por qué sentirnos culpables. Que no hay razón para sentirnos culpables. Y entender que está todo en nuestra cabeza. Tenemos que reemplazar esa charla negativa, ese, ese discurso negativo que nos decimos a nosotros mismos una y otra y otra vez en nuestra cabeza. Por palabras positivas. El otro día, no me acuerdo qué video de YouTube veía en el que eh, la youtuber hacía una lista de palabras negativas que con constantemente usamos todos y cómo reemplazar esas palabras negativas por palabras positivas que digan lo mismo, que expresen lo mismo pero con un giro positivo y creo que esto es un muy buen ejercicio porque a veces nos hablamos a nosotros mismos con puras palabras de crítica y que muchas veces podemos aprender de, de, de estos sentimientos o emociones negativas. Y transformarlas en algo positivo como aprendizaje. Creo que ese es un punto súper importante. Y otra cosa que puede funcionar también para este sentimiento de culpa cuando es irracional. Es si tenemos personas a nuestro alrededor que nos quieren de verdad. Que nos apoyan de verdad. Que están ahí para nosotros. Identifica a esas personas y diles cómo te sientes. Dile, hey... Me siento súper culpable porque no fui a tu, a tu cena de cumpleaños porque me sentía mal, no sé, estaba súper triste por X cosa. Tú estás molesto, sientes que, estás Como que cómo te sientes tú. Y decirle y expresar cómo tú te sientes y lo más probable es que esas personas sí si les importas, te quieren y te priorizan en tu vida también. Eh, en sus vidas, perdón, también. Lo más, lo más probable es que te digan que está todo bien porque al final... Tu salud mental también es importante y tu bienestar emocional también es importante. Y no digo que nunca vas a hacer nada por otra persona, claro que no, eso no funciona así. Las relaciones humanas yo creo que eh, para que funcionen todo el mundo tiene que poner su parte y todo el mundo tiene que dar un poquito, pero sin poner en riesgo otras cosas que son fundamentales para ti. En el momento en que tienes que poner en riesgo tus valores, tus creencias, tus emociones, es donde tienes que parar. No puedes dejar que otros o lo que piensan otros, o lo que sienten otros, se ponga por delante de esas cosas en tu vida. De nuevo, siempre es el respeto, desde el amor, desde la tolerancia. Entonces sí, creo que estas son algunas de las cosas que deberíamos tomar en consideración cuando tenemos ese sentimiento de culpa que de nuevo no está justificado por un evento real donde hayamos hecho algo malo, sino más bien está en nuestra cabeza... Esa vocecita constante de no estás haciendo suficiente, no estás dándolo todo. Y, y es un trabajo que lleva tiempo, es un trabajo de, de mucho autoconocimiento. A mí me ayuda mucho y me ayuda mucho para esto y para mil cosas. Escribir, analizar, reflexionar, como ver un poquito en introspectiva cómo me siento, por qué me siento de esta manera. Obviamente la terapia es algo que me ayuda muchísimo a entender y a analizar este tipo de cosas... Y eso es lo, que, lo mejor que les puedo recomendar, es que analicen de dónde viene esta culpa, que analicen por qué se sienten de esa manera, cuál es el trasfondo y cómo lo pueden mejorar, cómo pueden trabajar en eso para que no nos guíe la culpa, sino que siempre nos guíe el amor por nosotros mismos y por los demás. Porque claro que sí, no digo que uno tiene que ser egoísta y solo pensar en uno mismo. Pero sé que cuando tenemos este sentimiento de culpa tendemos a dejarnos a nosotros de lado, ser extremadamente crítico con nosotros mismos y priorizar a las demás personas, porque por eso es que nos sentimos culpables. Así que sí, eh, esos son mis pensamientos sobre este tema, que es un tema que he tenido en la cabeza últimamente muy, muy... Muy presente, no les puedo explicar cuánto, ha sido muchísimo y aunque toda la vida he sufrido un poco de esto, con este sentimiento de culpa, no sé si toda la vida, pero desde como mi adolescencia tarde, tipo los 17, 18 años, eh, la verdad es que bueno, son 10, 11 años de este sentimiento y últimamente ha estado más fuerte y más presente. Y es algo muy incómodo porque nadie tendría por qué vivir con esto y nadie tendría por qué sentirse culpable por cosas que no, de nuevo, no has hecho nada mal. Entonces, sí, nada, esos son mis pensamientos para el episodio de hoy sobre la culpa. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, por favor, cuéntenme por mi Instagram qué les pareció, si les gustó el episodio lo mejor que pueden hacer es compartirlo con sus amigos en sus grupos de Whatsapp por un mensajito a esa persona que creen que lo puede escuchar y le puede sacar provecho a este episodio o simplemente compartirlo por stories también, en fin, cualquier cosa ayuda, saben que al final eh, nuestra comunidad es súper bonita y yo agradezco cada vez que ustedes me escriben un mensaje directo tipo vale, en este episodio me llegó demasiado por tal y tal razón, me encanta esos mensajes, me creo que es lo que más me llega y me hace demasiado feliz poder conectar con ustedes porque yo siento que conectamos a un nivel mucho más profundo de ah, un día en mi vida que está muy bien. Pero esto es como un nivel mucho, mucho más personal, más íntimo y me encanta poder compartirlo con ustedes y lo mejor de todo es que ustedes también lo compartan conmigo. Así que gracias por estar, gracias por ser parte de, de este proyecto que me encanta, esta ventanita del internet que es, es mi lugar feliz también. Así que gracias por estar, gracias por escuchar este episodio y bueno, nada, nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio de Desde aquí. Déjame un beso muy grande, bye.